0: meu desafio aqui hoje, queridos, é para um tema, como eu disse, um tema que nós temos vivido para esses dias, e eu vou continuar aqui com essa temática da oração, porque, como eu disse para você, eu também estou envolvido é, com a oração, e eu tenho compartilhado com vocês aqui as minhas experiências pessoais na oração, e quem sabe a mensagem de hoje também possa ajudar você a se engajar nesse nosso movimento de oração, que não é nenhuma novidade, isso deve fazer parte de qualquer cristão, orar. A oração é algo que é pertinente a todo cristão. O cristão que não ora, alguma coisa está fora do lugar. E é isso que nós vamos ver hoje. Esse desafio da oração na nossa vida. A vida cristã, na prática, ela tem uma coisa que parece representar um grande desafio e não só para a nossa igreja, mas para a vida de pessoas, é, tem uma grande questão com a oração. E você vai concordar comigo. Eu vou compartilhar com você, se você é aqui da casa da Penha, você é, já conhece, já sabe essa história, se você está nos acompanhando aqui pela internet, você vai entender por que é que eu estou falando e citando esse exemplo aqui a respeito da oração. Nós aqui nessa igreja já precisamos, tivemos que tomar uma atitude, por exemplo, de fechar um culto de oração. Nós tínhamos um culto às quartas-feiras e nós tínhamos pouquíssimas pessoas orando, né? uma adesão muito baixa. A gente começa muito bem e depois esse grupo ele vai diminuindo, 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 E nós tivemos que, tivemos passamos por essa experiência de fechar um grupo de oração. Por quê? Por falta de pessoas que orassem. Né? As pessoas, é, por algum motivo... É, não é, oravam ou não queriam estar em oração aqui então nós fechamos o culto e aí passamos a ter uma atividade na quarta-feira de comunhão, também de culto de pequena família e nós então precisamos fechar aqui o nosso culto de oração para você ver a dificuldade que é orar então eu quero que você saiba que a oração ela é primordial na vida do cristão mas ela não é simples e para você saber que eu não estou exagerando, eu quero é, comentar aqui com você uma frase do Martin Lloyd-Jones, que é um, um teólogo do século XX, ele é uma referência para os pregadores. E olha o que o Lloyd-Jones fala a respeito da oração. É, escute, você achar que eu não estou exagerando. Tudo o que fazemos na vida cristã é mais fácil do que orar. Vou repetir, tudo que fazemos na vida cristã é mais fácil do que orar. E não ficou só em Lloyd-Jones, não. O reverendo Alexander White, também escritor, teólogo, escreveu muitos livros, escocês, ele disse o seguinte a respeito da oração. Não há nada em que somos tão ruins em todos os nossos dias do que a oração. Esses são grandes homens falando a respeito da oração. E aí tem o Thomas Shepard, que é um ministro né, é, da linha puritana, e ele escreve o seguinte a respeito da oração. Houve momentos em minha vida em que eu preferia morrer a orar. Esse ministro puritano, é, falando a respeito da oração, ele né, foi um grande responsável aí por essa evangelização né, na nova Inglaterra colonial, começo dos Estados Unidos, e ele com essa dificuldade, quando ele disse essa frase que ele preferia morrer a orar, ele tinha que estar no púlpito para ele falar sobre as coisas maravilhosas que Deus tinha feito na sua vida, e ele tinha esse sentimento que muitas vezes ele preferia morrer do que orar. Então perceba como é difícil, a oração ela não é fácil, e a gente tem percebido isso na prática, a pergunta que eu levando com você nessa manhã aqui nesse culto de ceia, para que você faça uma reflexão, hoje é dia de reflexão essa reflexão é a seguinte, por que é tão difícil orar, por que nós começamos a orar e por que nós deixamos de orar, essa é a nossa reflexão dessa manhã, porque o orar é desfrutar da comunhão com Deus, o orar é, nós estamos ligados com Cristo, com esse caminho. Então, precisamos orar porque o mundo ele é repleto de perigos para nós. Mas mesmo sabendo que o mundo é repleto de perigos para nós, de grandes distrações, de muitas armadilhas, nós não oramos como devemos. Né? Sem a oração, nós não crescemos espiritualmente, a carnalidade prevalece, os problemas se multiplicam, nós deixamos de ser bênção para a vida uns dos outros, nós deixamos de ser bênção para a nossa família e, muitas vezes, para a nossa igreja. A oração ela é importante, mas a gente tem uma extrema dificuldade em orar. Por que será que temos essa dificuldade em orar? A nossa espiritualidade ela está ligada à nossa oração. Portanto, se eu não oro, a minha espiritualidade ela é baixa, ela é fraca, ela é mínima. E sem espiritualidade, como é que eu e você andamos? É como se tivéssemos uma máquina com engrenagens e faltasse óleo. Essa máquina fica rodando no seco, uma hora ela vai travar. Simples assim. Eu e você precisamos da oração, precisamos da espiritualidade, precisamos estar próximos de Deus para que a nossa máquina, a nossa engrenagem, ela rode. E aí, é, nós precisamos disso porque... Nós devemos sempre orar primeiro antes de procurar alguém, mas nós fazemos o contrário, nós procuramos os amigos, nós procuramos os familiares, nós procuramos, sei lá, os nossos conselheiros e depois nós dobramos os joelhos, os joelhos e oramos. É uma grande dificuldade em orar. Se bem que Jesus ele nos nos orienta e nos exorta em Mateus 6:33 quando ele diz: "Buscai primeiro é, em primeiro lugar, o seu reino e as suas justiças e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a espiritualidade, buscar primeiro falar com Deus antes de falar com alguém. E isso vem afetando, então, a nossa espiritualidade, porque a gente não ora, porque a gente não busca. Já houve um tempo em que o mundo ele quis sufocar a espiritualidade. Porque o homem, nos últimos anos, talvez nos últimos 100, 200, 300 anos, o conhecimento, o acúmulo né, de conhecimento do homem é, tenha é, muitas vezes cegado o homem. E ele acredita que ele não precisa de espiritualidade, porque ele já tem respostas para muitas coisas que antes ele não tinha. Então, a espiritualidade ela é desprezada, ela é colocada do lado. Então, o homem ele vem, andando no seu conhecimento. Ele vem com esse aumento né, das suas questões porque ele se acha suficiente. E os movimentos na história vão mostrando isso. E o iluminismo, né, o, o movimento né, que nós tivemos aí depois é, da Revolução Francesa, vem tomando conta do pensamento humano. E talvez o, o, o sujeito aí que mais personifica esse... Esse movimento né, do iluminismo é o Voltaire e ele considerava o seguinte, que a religião em pouco tempo estaria no museu. Ou seja, as pessoas não teriam mais espiritualidade, não precisariam mais da religião. Que bom que o Voltaire estava muito errado. Tão errado que ultimamente essa espiritualidade ela tem voltado. Né? O homem ele percebeu que o conhecimento dele não serve para muita coisa, o conhecimento dele não dá respostas ao homem, o conhecimento dele não preenche o vazio que ele tem dentro do próprio peito. E esse conhecimento tem voltado, essa, aliás, essa espiritualidade tem voltado, a gente tem percebido como homens ateus, né, do, do, dos nossos dias agora, você vê eles sempre falando de espiritualidade, homens que até a gente gosta de ouvir, mas são, são filósofos, são Homens que não, tem, não temem a Deus. Mas eles dizem, olha, você deve ter uma espiritualidade. Só que a espiritualidade deles não está relacionada com Deus, não está relacionada com uma confissão de fé. É uma coisa estranha. Né? Mas mesmo assim eles dizem, olha, você deve ter fé em alguma coisa. É estranho, mas a espiritualidade está voltando, porque o homem percebeu que sem Deus o homem não é nada. Nós precisamos dessa espiritualidade. E a espiritualidade passa pela nossa oração. Um homem espiritual é um homem que ora. Um homem que não ora não é espiritual. Ele vai agir somente na sua carne, somente naquilo que é natural, somente naquilo que ele vê. Então essa é a questão. E eu queria que você abrisse comigo aí nosso primeiro texto aqui dessa manhã. Eu queria que você abrisse Efésios capítulo 1. A partir do verso 15, eu quero orar com você. Eu quero orar não, eu quero ler com você uma oração que Paulo faz a carta, é, quando ele está falando aqui para os Efésios. Então, a partir do verso 15, vamos ler juntos, se você tiver com a sua Bíblia aí. Olha só, diz assim, Efésios capítulo 1, verso 15. Por esta razão, desde o que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele, dos santos, é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, e ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar a sua direita nas, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha que oração linda que Paulo está fazendo aqui para esta igreja, para esses irmãos aqui de Efésios. Paulo ele não faz somente essa oração aqui no verso 15. Ele também começa no verso 3 do capítulo 1, aqui, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também aqui é uma oração, é uma oração é, judia, né? Então, os judeus, os hebreus faziam essa oração aqui, é uma oração de bênção para a carta. A pergunta é. Eu não sei se você tem a ciência, a noção do que é a Carta dos Efésios. A Carta dos Efésios ela tem uma importância muito grande. São apenas seis capítulos. Né? E Paulo ele escreve essa carta. E depois de Romanos, a Carta de Efésios é considerada a, a, a princesa, né? uma carta muito importante das epístolas de Paulo por causa da região, que era muito importante, por causa da igreja, e ela é considerada também uma carta que ela é universal, ou seja, não é uma carta somente para a igreja que estava em Éfeso, essa carta, ela rodou as outras igrejas, é diferente da carta de Corinto, que foi dedicada à igreja de Corinto, né? a carta de Efésios, ela é para a igreja que está em Éfeso, mas essa carta, ela gira, é uma carta geral, por causa desse conteúdo aqui. E essa importância da carta de Efésios, é, pelo contexto que tem, pela cidade de Éfeso, pela igreja que estava estabelecida ali. Paulo escreve essa carta quando ele está em Roma, então ele endereça essa carta para Efésios aqui. E a pergunta que se faz é: se essa região de Éfeso, é uma região, hoje região da Turquia, uma região tão importante e escrever cartas no tempo aqui de Paulo não era uma coisa simples porque você precisava de alguém que soubesse ler e escrever você precisava contratar essa pessoa, era caro fazer isso, tinha a questão da logística né? É, essa carta ela precisava ser entregue ela precisava ser levada e não havia correio na época o nosso correio é antigo, né? mas não é lá daquele tempo, então Havia uma dificuldade de se escrever uma carta. Por que é que Paulo gasta tempo nessa carta tão curta com orações? Por que já no verso 3 ele já cita aqui uma oração? Por que aqui, a partir do verso 15 do capítulo 1, ele também é, faz essa oração? E aí lá no capítulo 3 ele vai fazer outra oração que você conhece bem. Vamos ler? Ó, capítulo 3. Verso 14, vamos ler do 14 ao 21, e se a sua Bíblia é um NVI, vai ter um, um título aí, Oração de Paulo pelos Santos. Vou ler com você, ó. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro, para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós e a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, ele gasta tempo de oração numa carta muito importante. No capítulo 1, ele começa saudando a igreja com uma oração. No capítulo, no verso 15 do capítulo 1, ele faz essa oração que nós acabamos, que é uma ação de graças pelos irmãos que estavam ali em Éfeso. No capítulo 3, ele faz essa oração intercessória aqui pelos santos. E no final do capítulo de Efésios, no capítulo 6, que você conhece, o que é que tem no capítulo 6 de Efésios? Tem a questão da armadura de Deus. E antes de começar a falar da armadura de Deus, ele diz o seguinte fortaleçam-se no Senhor. Que maneira você consegue se fortalecer no Senhor se não for pela oração? Então, a carta de Efésios é uma carta onde Paulo gasta tempo na oração. Paulo gasta tempo com essa intimidade com Deus. Por que será que está escrito o que está escrito aqui na carta de Efésios? Nós precisamos entender e precisamos mudar a nossa mentalidade para um fato. Que fato é esse? Alguns pensadores cristãos dizem o seguinte, que dá para saber a diferença entre quem é cristão e quem não é cristão, simplesmente pelo fato da oração. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, você pode ser considerado um cristão. Segundo aqui os teólogos e os estudiosos, se você tem uma vida sem oração, você não pode carregar no seu peito é, o nome do cristianismo. Isso é sério e é pesado. Porque, deixa eu te falar, se você não ora, se você não tem uma relação de intimidade com Deus, você é, não ouve a voz de Deus, porque você não tem intimidade com Deus. Não dá para ter intimidade com Deus se eu e você não orarmos. E quem não tem intimidade com Deus, vai se relacionar com uma imagem do que Deus possa ser. Se eu e você nós não oramos, nós vamos apenas lidar com um conceito sobre Deus. Deus não vai fazer parte da nossa vida. Deus vai fazer parte de um, de um, de um tempo da nossa vida. Nós estamos há muito tempo aqui com a igreja fechada. Se Deus para você é só uma ideia, se Deus para você é só um conceito, se Deus para você ele está só no domingo de manhã, presencial, talvez de um ano para cá a sua vida espiritual esteja um lixo. Porque você deixou de se relacionar com a imagem que você tinha de Deus. E isso é muito sério. A pandemia ela trouxe muita coisa mas uma coisa trouxe para aqueles que são cristãos ou que temem a Deus. É necessário buscar a Deus. Agora, nós vamos saber quem são os verdadeiros adoradores. Aqueles que buscam em espírito e em verdade. Porque não dá para você se relacionar com uma imagem de quem é Deus. Não dá para você se relacionar com Deus somente com uma ideia. Porque essa ideia... Esse, onde Deus estava colocado na sua vida esse tempo foi tirado, você não está mais aqui, eu estou aqui na igreja hoje sozinho a porta está fechada bem que hoje bateu uma pessoa na porta enquanto eu estava na live com as crianças uma pessoa bateu na porta é, eu imagino quem seja tem um garotinho aqui na rua de cima que ele ama a igreja, acho que é, o nome dele é Felipe e, e ele arrasta a avó dele todo dia de manhã quando a igreja abria e ele vinha aqui porque ele ama o cultinho e ele tá indo à igreja fechada e acho que ele me viu gritando aqui de manhã e ele bateu na porta de aço, mas eu estava bem no meio da live, desejoso de estar aqui. Mas esse conceito, então, sobre Deus, eu e você, nós precisamos buscar Deus com intimidade e Deus não está é, ligado a um lugar físico. Nós precisamos buscar a Deus e a forma que nós fomos empurrados nem sei se foi tão planejado assim, mas Deus tem nos achado nas orações. Nós temos buscado a Deus nas orações. E é por isso que a gente está orando há mais de 50 dias, duas vezes por dia, de manhã e à noite. Porque a oração é assim. É, é, existe um complexo. É complexo a oração. Eu, eu, eu confesso para vocês. Eu também tenho dificuldade. Se o Lloyd-Jones ele tinha dificuldade com oração, quem sou eu para não ter? O que nós estamos dizendo para você, você ouviu o pastor falar, vem orar junto, vem aprender a orar, nós estamos ensinando a orar, nós estamos lendo mais, a palavra de Deus nós estamos lendo também, por quê? Porque nós também não sabemos, porque a nossa vida também nos rouba essa intimidade com Deus. Então, é, se eu e você conhecemos a Deus, a gente vai poder dizer como Jó disse lá no capítulo 42, no verso 5, que antes eu conhecia a Deus só por ouvir falar. Mas agora, eu vejo a Deus com os meus próprios olhos. Então, é, quem sabe, esse é o nosso desafio. Orarmos, encontrarmos a Deus, olhar nos olhos de Deus, estarmos próximos de Deus. Você só olha no olho de alguém se você tem proximidade, se você está perto. Só assim. Então, essa manhã é o nosso desafio nos aproximar de Deus. E quando nós oramos, a dificuldade está justamente nisso. Porque a ideia da oração é um desafio para nós. Por quê? Você vai conversar com alguém que já conhece tudo. Já parou para pensar? Deus conhece tudo sobre a nossa vida. Eu não sei como é que você se comporta diante de uma pessoa que sabe tudo, que sabe mais que você. Já participou de uma reunião que você vai ter que expor um projeto com uma pessoa que sabe mais do que você? Ou que é especialista no assunto e você precisa apresentar para essa pessoa algo que é da área dela? Só que ela é especialista. Como é que você se porta? É mais ou menos como nós, é, como nós nos comportamos na oração, porque Deus sabe tudo. E a gente chega para ele, sabe o que, que é Deus? Deixa eu te falar aqui. E aí começa, começamos a contar as nossas mazelas. Só que ele já sabe de tudo. Ele conhece tudo. Antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe. Como é que você se relaciona? Por isso que a oração ela não é algo simples, ela é complicada. A oração, ela nos tira do chão, ela, 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 ela nos faz é, perder o chão. Por quê? porque a oração nós não temos controle. É, você viu os céus falando aí da Darcy, que começou a orar, aí de repente foi tomada pelo Espírito Santo, aí esqueceu da oração, esqueceu de quem estava numa sala. A oração é assim, o chão sai, e aí eu e você, nós perdemos o controle. E a gente tem um, 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 é, uma mania de controlar as coisas, e na oração você não controla. Na oração você não controla. Eu sou desafiado toda vez na minha mente, eu não controlo a oração. Então, você começa a oração de um jeito, você começa a oração aqui olhando para frente, aí quando você vê, você está de lado, né? você ficou de costa para a câmera. Você não tem controle. A oração, você vai perder o chão. Então, a oração ela tem que ser buscada dessa forma porque ela impacta no nosso relacionamento com Deus. A oração ela não é uma repetição, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma repetição sem reflexão, porque muitas vezes a gente começa a orar. E aí, a gente começa a repetir as mesmas coisas. Não, não é isso. A oração, ela precisa ser feita com reflexão. Porque a oração sem reflexão, ela vira uma van repetição. Se você jogou bola na varza, fala falar aqui para os homens, agora talvez para as mulheres, né, que mudou bastante, as mulheres também jogam futebol, mas antes, né, na varza, né, o futebol masculino, quando você ia entrar no campo né, e você jogava num time, eles faziam aquela roda e faziam aquela oração é, profunda, aquela oração espiritual Pai nosso que tá no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós vosso reino venha. isso é uma oração com intimidade? ou isso é uma mandinga né? uma boa cumba? isso não é oração mas na Várzea era assim então ele se reúne né, e, e manda essa oração aí para entrar em campo, enfim isso é uma oração com uma van repetição nós não devemos orar assim. Nós também não devemos considerar, nós temos erros nas nossas orações, é, nós devemos tomar cuidado com o misticismo, né? É, o Ailton falou aí, a oração não é horóscopo, né? É, hoje é, eu vou orar aqui, né? Porque vai que dá alguma coisa errado, né? É, vai que or, sair de casa sem orar dá azar. A oração não tem nada a ver com isso. A oração tem a ver com intimidade. Então tome cuidado, a oração não é misticismo, né? Né, você ficar repetindo né, uma fórmula aí né, para ver se a pessoa pega no tranco a oração não tem nada a ver com isso a oração é uma saudade do pai como eu disse, o homem por causa do seu acúmulo de conhecimento, ele se afastou de Deus, porque ele achou que ele tinha as respostas mas agora o homem está buscando de novo esse conhecimento, nós precisamos dessa intimidade então, é, precisamos buscar na oração, essa saudade pelo pai, esse preenchimento que no seu coração eu desafio você essa manhã. Você não vai preencher a sua vida com nada que não seja a espiritualidade em Deus. Você pode buscar no sexo, no dinheiro, é, nos prazeres dessa vida, nos seus diplomas, no seu muito trabalho, você não será preenchido por nada disso. Porque está dentro do seu coração aí, é algo que é espiritual e só Deus pode preencher. E você vai fazer isso através da oração. A oração, ela traz intimidade, ela traz a presença de Deus para nós, além dos nossos pedidos. Os nossos pedidos fazem parte da, da nossa oração, é, mas não é só isso. Deus, ele quer transformar a nossa vida. Então, a gente precisa entender o que é que a gente busca na oração, que é que a gente ora e o que nos motiva a orar. Então, perceba aí quais são os motivos que te fazem orar, né? O que é que te move para a oração, né? Então, as nossas orações, elas precisam ser sérias. As nossas orações precisam ser verdadeiras. As nossas orações precisam ser reais, sabe? É, muitas vezes, as nossas orações, tem muito aquilo que, assim, para que possamos, quem sabe, para que possamos. Você não se inclui na oração, A oração é você falando com Deus. Então, se inclua na oração. Esteja falando com o seu pai. É intimidade. Né? Não fique nos gerúndios aí, mas se coloque, rasgue o seu coração. E estou é, lembrando aqui também de mais gente que tinha dificuldade com oração. Além desses grandes homens do século XIX do século XX que tinham problemas com a oração, os discípulos tinham um problema com a oração. Eles perceberam que o judaísmo, eles é, praticavam uma oração que não era aquilo que Jesus estava ensinando. E aí, lá em Mateus, no capítulo 6, eles pedem para que Jesus os ensinem a orar. E é por essa razão que você tem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não é só aquele trecho ali que você lê em 13 segundos. A oração do Pai Nosso é uma estrutura de oração. É uma estrutura de oração que vai dizendo ali como é que a gente ora e como é que a gente se achega a Deus. Então, esses são os nossos erros da, 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 da oração. A gente tem alguns entendimentos também a respeito da oração que também não são reais, também são invenções na nossa cabeça. A gente acha que muitas vezes o segredo da oração está na quantidade da oração. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco Poder. Você já ouviu isso? Às vezes a gente acha que está na quantidade e não é por aí. Você acha que se você orar 24 horas você é capaz de descer a mão de Deus ou mudar o pensamento de Deus a respeito de alguma coisa? Pois é, a eficácia não está na quantidade. Aí quem não gosta da quantidade acha que a qualidade da oração é que vai, é é o segredo, então, a gente vai considerar, então, que se a gente usar a fórmula certa, se a gente falar as palavras certas, se a gente usar o nosso abracadabra gospel, Deus vai responder. De novo, não está na quantidade, não está nas palavras certas. Às vezes, a gente também acha que é a posição, não, se eu orar de joelhos, ah, Deus, Deus não resiste a uma oração de joelhos, ah, se a gente orar, de repente, de ponta cabeça, se a gente orar em pé, vamos orar em pé, que aí Deus vai ouvir. Nada disso garante um resultado na sua oração. O que garante o resultado na sua oração é a sua intimidade com Deus, é a soberania de Deus. Então, o caminho da oração é essa relação profunda com Ele. Tem um filósofo também, dinamarquês, que ele diz o seguinte a respeito da oração, que nós devemos arriscar, nos arriscarmos na oração, e esse arriscar-se é perder em equilíbrio por um tempo. É o Kikgaard. Ele diz que o arriscar-se é perder o equilíbrio por um tempo. Quando nós é, oramos, quando nós nos achegamos a Deus, é como se a gente perdesse o equilíbrio por um tempo, porque a oração vai tirar o nosso chão eu desafio você a entrar numa dessas salas de oração, eu desafio você a orar na sua casa aí ao ponto de você perceber que você não tem mais o chão e você vai entender o que eu estou falando aqui né? não ter controle porque na oração a gente começa a orar e a nossa mente ela foge não é à toa que você começa a orar qual é a primeira coisa que vem, que dá em você se você é uma pessoa normal, sono dá sono se você não perceber, você começa orando e você termina babando. Por quê? Porque a sua mente, ela vai. Ou, muitas vezes, se você não dorme, a sua mente te leva para outros lugares, para o trabalho, para coisas que você tem que fazer. A nossa mente desprende. Então, a oração é difícil por isso. Você precisa estar conectado com Deus. Né? Você precisa ter um comportamento de uma espiritualidade de criança. É você se lançar é, nos braços do Pai. Vou contar aqui uma experiência, estou terminando aqui para a gente fazer a nossa ceia, queridos. É o seguinte, no último domingo, é, você está vendo a gente contar aqui as experiências de oração, a gente contar a respeito do que Deus tem falado, e aí no domingo, à noite, é, eu entrei na nossa sala de oração. Por que domingo à noite? Porque eu prefiro orar pela manhã. Eu prefiro orar pela manhã. E você tem a... a, a a oportunidade de você escolher que momento você quer orar. Tem gente que ora de manhã e de noite. Né? Para mim é mais difícil a noite por causa de compromissos que eu tenho. Mas de manhã, é, para mim, é melhor. Aí, no final de semana, eu consigo entrar à noite. Domingo, domingo passado, eu entrei é, na nossa reunião de oração. E aí, à né, a, a noite, nós temos mais pessoas. De manhã, nós temos menos pessoas, mas nós temos dois grupos orando. Aí eu entrei à noite, né? Da sala cheia, todo mundo falando. Aí começamos a orar. E aí estávamos orando bastante. Aí o Celso tem umas manias. Aí o Celso fez o seguinte: fez assim, vamos orar em pé. Eu falei, nós estamos aqui, né? No, no, no Zoom: como assim nós vamos orar em pé? Ele falou: vamos orar em pé. Ok, vamos lá, vamos orar em pé. Aí todo mundo fica de pé. E aí começamos a orar, certo? Comecei a orar na minha, na minha oração ali. seu orar e, ele, e o Celso estava dirigindo ali o um momento. né E aí as pessoas começaram a falar. E ele falou, abre os microfones. né O abrir os microfones é, é também um sinal. Se você não participa, você não sabe o que eu estou falando. Mas se você participa, você sabe. Toda então, vez que a gente abre o microfone, é porque a gente está dando glória a Deus por uma vitória, por alguém que entrou. Né, a Luciane, quando ela fala, abre os microfones e dá um glória a Deus, sinal de vitória. Aí o Celso, abre os microfones. Aí abre os microfones... E todo mundo começou a orar, e eu com fone, e aquela oração doida comendo, rolando. E aí, de repente, começou a subir uma oração em línguas, uma oração em mistério, que é o que o Toninho estava contando aqui. E aí, a Nádia, esposa do William, estava orando, e ela começou a profetizar em línguas. E eu estava no meio da confusão ali, de todo mundo falando, e eu comecei a entender o que ela estava falando. E ela começou a traduzir o que ela estava falando. E ela estava falando sobre a igreja. E foi tudo aquilo que o Toninho disse. E eu estava escutando aquilo. E aí as vozes foram abaixando. E ficou aquela oração dela. E eu comecei a entender. E no meio dessa oração para a igreja, eu escutei Deus falando comigo. Eu tenho visto as suas lágrimas. Você não se apavore. Você continue. Era uma palavra para a igreja e era uma palavra também direcionada para mim. Eu comecei a ouvir aquilo e no meio de todas as vozes, Deus me achou. E aí eu comecei a sentir uma coisa que é fora do comum. O meu braço começou a ter um formigamento muito grande, muito forte. Eu senti a presença de Deus naquela oração em pé, no meu quarto onde eu, eu costumo fazer as orações, e aquela palavra, que era uma palavra para a igreja e uma palavra para mim, uma palavra para a igreja e uma palavra para mim. Alguma relação tinha, porque ela estava falando para o pastor e estava falando para a igreja. Irmãos, eu tive uma experiência que o chão saiu, meu corpo sentiu, eu ouvi Deus falar através de uma pessoa. Então, a oração é isso. A oração ela nos toma e, e a gente não controla isso. E a gente começa... E não é sempre assim. Tô, toda hora tem um, um jeito acontecendo. Uma hora Deus fala no silêncio, uma hora Deus fala na gritaria, uma hora Deus fala em pé, uma hora Deus fala sentado. Não tem um, uma forma. Uma coisa eu sei. Deus está falando. E aí, nessa experiência, é Deus falou muito comigo a respeito do que nós estamos fazendo para que a gente continue. E, de fato, né? toda vez que a igreja se levanta, o inimigo também se levanta. Então, isso também foi dado uma orientação para a igreja. Então, o que eu estou compartilhando com você aqui nessa manhã é que você pode ter a sua experiência com Deus. Cada um de nós está tendo a nossa. E você ouve aí as pessoas contando eu desafio você ter a sua. Eu desafio você orar por alguém, você trazer o pedido por quem você está pedindo a oração e você orar por essa pessoa. Porque às vezes a gente recebe os, os pedidos de oração e chegam para nós. A, a, a nossa vontade de perguntar é, e você, já orou por essa pessoa? Você também deve orar por, pelo pedido que você traz porque você também vai ter participar dessa experiência. Então, a Bíblia ela relata para nós algumas coisas a respeito da oração. Por exemplo, no Salmo 34:15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. É o verso 17, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. 1 João 5:14-15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quando lhe pedimos, estamos certos de que temos e obtemos os pedidos que lhes temos feito. Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Mateus 21,22. E tudo quando pedidos em oração, crendo recebereis. Provérbios 15, 8, a oração dos retos é o seu contentamento. É, o verso 29 de Provérbios, do capítulo 15, o Senhor atende a oração dos justos. O Salmo 102, 17, atende a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Então, a palavra, ela nos orienta, ela nos é, nos fortalece na oração, o que eu quero dizer para você nesses dias é, dobre o seu joelho, busque a oração, Deus tem no chamado para esse momento, o pastor David Wickerson, ele tem uma mensagem dura, a respeito da oração, é uma mensagem que ele diz o seguinte, que ele dá quatro motivos, porque os cristãos não oram, que motivos são esses? Alguns cristãos não oram, porque tem um amor morno pelo Senhor, é uma oração, é fundamental para nos manter fervorosos no Senhor. Então, para ele, alguns cristãos não oram porque tem um amor morno. Se tivesse um amor é, fervoroso, oraria. Segundo ponto, alguns cristãos não oram porque perverteram as suas prioridades. Nós devemos priorizar a oração é, e muitas vezes nós negligenciamos por isso nós temos dois momentos de oração. Você pode orar de manhã e você pode orar de noite. Eu não posso orar de manhã. Ok, ore à noite. Eu não posso orar à noite. Então ore de manhã. Eu não posso orar nem de manhã e nem de noite. Olha nos meus olhos. Repense sua vida cristã. Terceiro motivo por que alguns cristãos não oram. Porque alguns cristãos aprenderam a viver sem oração. E é, é fácil viver sem oração. Você simplesmente vive e você não se relaciona com Deus. E o quarto motivo que ele alega para nós porque os cristãos não oram é porque os cristãos não creem que Deus ouve as suas orações, nos deixa com uma fé enfraquecida. Então, ele vai discorrendo aí essa mensagem, dele é uma mensagem longa, mas eu peguei esses quatro pontos aqui para você entender que a oração é uma coisa séria e ela precisa de intimidade é, tem um outro testemunho aqui do John Bunyan, é um puritano também, e ele vai falando aqui a respeito da sua experiência com a oração e ele diz assim eu posso falar por experiência própria a partir dela, a contar-lhe sobre a dificuldade de orar a Deus como devia, e isso é o suficiente para te fazer pobre cego, carnal para cultivar estranhos pensamentos sobre mim. Pois quanto ao meu coração, quando eu saio para orar, eu descubro tanta relutância em ir a Deus. E quando eu estou com Ele, é, tenho tanta relutância em continuar ali, que muitas vezes em minhas orações, eu sou forçado a primeiro implorar a Deus que Ele tome o meu coração e coloque diante de Cristo. E quando estiver ali, que Ele continue ali. Com efeito, muitas vezes eu não sei o que orar. Eu sou tão cego. E nem como orar, eu sou tão ignorante. Somente a bendita graça, o Espírito Santo, pode me ajudar nas minhas enfermidades. Esse é um, é um tempo, meu irmão, que nós reconhecemos que não há uma facilidade para orar. Não é que as pessoas que oram elas são melhores ou são especiais. Elas estão aprendendo a orar. O nosso desafio para você dessa manhã é que você venha orar do jeito que você está, que você ore é, com fé, que você ore sem fé, porque muitas vezes nós acordamos incrédulos do que Deus pode fazer. Sabe qual a orientação para quando a gente acorda esses dias sem fé? Ore do mesmo jeito. E aí você faz a oração do salmista, que Deus me ajuda na minha incredulidade. Então não tem tempo ruim para você, meu irmão. É um tempo de você dobrar o seu joelho, de você buscar Cristo, ele nos motiva a orar. Talvez você esteja como a mensagem de hoje, que você não sabe como orar. Nós estamos também ensinando a orar. Nós temos um estudo de sábado, às oito horas da noite. Você pode orar. Você pode aprender a orar. É a oração intercessória. Com o Toninho. E na segunda-feira, nós também temos às oito horas. Oração também ou falar em mistérios, falar em línguas. Puxa, assim, mas o final de semana eu queria descansar, eu trabalho a semana toda, eu tenho minha família. OK, vai estudar então de segunda-feira. Puxa, assim, de segunda-feira não dá, né? Meu dia difícil da semana, tô cansado. Esse negócio de ficar estudando oração 8 horas da noite também não dá. O que eu tô pensando aqui, o YouTube não deixa eu dizer. mas com toda sinceridade, como eu disse no início dessa mensagem aqui, quem sabe se você abrir o seu coração hoje e você se permitir, Deus fale com você. Eu não vou passar aqui amanhã orando contigo, porque isso nós vamos fazer hoje, às oito da noite, com todo mundo, às sete da noite, se você tiver filhos e quiser estar com a gente orando, amanhã, às seis da manhã. Hoje eu só preciso te dizer, que é um tempo para você repensar a sua vida e a sua espiritualidade em Deus. Hoje, no nosso culto de ceia, eu quero que você faça essa reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que anda a sua espiritualidade? O que você tem orado? O que você não tem orado? Eu quero que você saiba que Deus ele está muito interessado nessa intimidade com Ele. Deus está muito interessado você perder esse controle aí da sua vida e você entregar para Ele. Como eu disse para vocês, eu oro às seis da manhã porque eu prefiro, eu gosto da quietude, eu gosto da solitude. Eu acordo antes da oração, eu ponho uma música é, instrumental para ouvir que eu gosto de, de orar com um fundinho de música. E aí, às vezes... Eu entro nessa atmosfera para falar com Deus, Deus fala comigo, eu estou na minha janela olhando ali o sol nascer, todos os dias, desde que a gente colocou esse propósito aqui. E às vezes Deus fala na quietude, e às vezes Deus fala no, no, no grito, porque às vezes a gente abre a câmera e aí tem, Pelo amor de Deus, ora por mim! Lá se foi a quietude, embora e às vezes você tem que expulsar um demônio seis e dez da manhã e às vezes você tem que clamar por ajuda como eles disseram aqui no meio do culto clamamos por pessoas o tempo todo eu não sei qual experiência você tem eu sei de uma coisa vem orar conosco deixa Deus te dar uma experiência uma experiência sua uma experiência que você conte e diga eu passei por isso eu ouvi a voz de Deus Deus me achou, Deus respondeu. Os pedidos que Deus tem respondido, isso é só um início do que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem um interesse maior do que a sua doença, a sua dificuldade, a sua falta de dinheiro, é, a sua falta de paciência. Deus tem mais para você. É além disso. Quando eu olho para minha janela no fundo, lá no horizonte, eu vejo a arena do Corinthians. E todos os dias o sol nasce atrás da arena então todos os dias Deus ministra no meu coração apesar das tribulações o sol vai nascer o alvorecer, a estrela da manhã vai nascer e você vai superar esse sofrimento que é torcer por esse tipo então o sol nasce atrás da arena eu te convido nessa manhã fazer essa reflexão meu irmão, vem ter uma vida melhor com Deus Vem ter uma vida de oração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus tirar o seu chão. Deixa você acordar todo zoado por causa da oração. Acordar virado. Vem orar em pé. Vem orar em línguas. Deixa Deus fazer algo novo na sua vida. Vou chamar o Ailton aqui para a gente orar. Para a gente fazer a ceia. E que você faça a sua reflexão agora, nesse momento aqui. Para que você participe da ceia. Que você seja... Transformado pelo Espírito Santo. Amém. Amado Deus, nessa manhã, onde o Senhor falou conosco aqui, através da tua palavra, através das orações de Paulo, a carta de Efésios, a esse entendimento sobre a oração e as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Senhor, eu intercedo agora, Deus, por mim e por todos aqueles, ó Pai, que têm dificuldade para orar. Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, nos ensine a orar nos dê, Deus, um relacionamento de intimidade, que possamos te buscar todos os dias e não somente quando precisamos. Que essa relação de cliente, Deus, isso saia da nossa vida, Pai. Nesse momento aqui de ceia, Senhor, de reflexão, nós queremos, ó Pai, refletir a respeito da nossa espiritualidade, Senhor, daquilo que temos feito, Deus, com o teu reino, Deus, com a tua vida, Senhor, com a aliança que firmamos contigo. Senhor, que sejamos verdadeiros nas nossas orações, que possamos nos incluir nelas. Senhor, que não nos preocupemos com as palavras que vamos dizer, mas que rasguemos os nossos corações diante de ti, Senhor. E que todos, ó Pai, nessa manhã aqui, tenham, Deus, uma experiência marcante contigo, Deus. Cada um à sua maneira, como o Senhor gosta de fazer, Deus. Seja pela manhã, seja pela noite, seja pela tarde. Senhor, onde os teus filhos te buscarem, que os verdadeiros adoradores, Deus, sejam encontrados nessa manhã. Por isso, Deus nos anima, Deus nos dá entendimento e nos dá, a Deus, a tua orientação para que possamos orar sem cessar em todo o tempo. Amém.